2: Marieta, de Asturias, pregunta... Creo que mi pecado principal es que me revelo con frecuencia ante Dios, porque me siento injustamente tratada por la vida. Ya sé que no se puede esperar la perfecta justicia en esta vida, pero no termino de salir de mis enfados. Mi pregunta es, ¿tengo derecho a quejarme? ¿Debería de sufrir sin quejarme?
1: Bueno, pues la pregunta, Marieta, es importante. Eh, es importante. Mira, el libro de Job... El libro de Job del Antiguo Testamento es un libro muy interesante en el que si uno lo lee, lee los dos primeros capítulos, se da cuenta que la tesis del libro es eh, ¿es posible una religiosidad, una relación con Dios gratuita? ¿Es posible relacionarnos con Dios sencillamente porque le amamos? Y en ese libro, ese personaje siniestro del Satán, o sea, Satanás, mantiene quiere mantener la tesis de que eso no es posible. El hombre ama a Dios interesadamente. Por el interés te quiero, Andrés. Claro, pues porque el hombre se sabe cuidado por Dios, recurre a Dios porque le interesa que Dios le, le cuide, ¿no? Y el Satán le dice le dice a Yahvé, vas a ver, quítale a Job, deja de bendecirle, a que te maldice a la cara. ¿Sí? O sea, la tesis del libro de Job del Antiguo Testamento es, a ver, ¿existe una religiosidad gratuita? Y entonces Yahvé le permite al Satán, ¿no?, pues um, tentarle... Eh, o despojarle a Job de sus bienes, aunque no le permite atentar ¿no? contra su, su, su íntima dignidad. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es que si nuestra relación con Dios, eh, estamos siempre en un tono de queja, estamos siempre diciendo, es que es injusto, es que no sé qué, estamos siempre haciéndolo de calimero, ¿sabes? Eh, siempre calimereando, siempre quejándonos de que hay no sé qué... A ver, yo creo que tenemos el riesgo de que no tengamos una religiosidad gratuita, que es que es como si nos relacionásemos con Dios para sacarle a Él no sé qué cosas, ¿no? Y en vez de decir, sí, si Dios es mi Padre, ¿no? Dios es mi Padre, y por encima de los acontecimientos y reveses, Dios me quiere a través de los triunfos y de los fracasos. ¿eh? Y yo recibo su gracia cuando los renglones se escriben torcidos o cuando los renglones se escriben derechos. Por lo tanto, ante la sublimidad de la gracia de Dios, debe de corresponder una gratuidad en nuestra devoción. Dios te ama de una manera sublime. Luego, yo tengo que corresponderle gratuitamente. No solo cuando los caminos de Dios me gustan o no me gustan. Por lo tanto, yo creo que ese, eh, esa especie de rebeliones internas indican que tenemos una lucha, una lucha en, en dejarnos amar por los caminos de Dios por los caminos de Dios. A mí me enamora esa frase del buen ladrón en la cruz cuando está el otro quejándose y diciendo, soltando blasfemias contra Jesucristo y el otro dice, oye tú, tú y yo tenemos lo que, lo que merecemos, ¿no? porque hemos sido ladrones, ya estamos crucificados, pero este qué mal ha hecho. Me enamora que alguien diga, yo tengo lo que merezco y no me estoy aquí justificando. Yo creo que Jesús pocas veces habrá oído de los labios de, 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 de quienes sufren esta expresión, no como la del buen ladrón. Tengo lo que merezco. Me parece una actitud humilde de quien se postra y sabe que la gracia de Dios es gratuita y que él, por sus pecados, pues, pues merecería, ¿no? Pues merecería mucho más, mucha más cruz. Y, y, hace otro otro tipo de planteamiento, ¿no? y el tipo de planteamientos en vez de empezar a quejarse merezco no merezco si merezco el tipo de planteamientos ya sé que no merezco pero pero confío en el corazón en la sublimidad de la gracia en que la misericordia es gratuita la gracia es gratuita como su propio nombre indica y entonces yo sencillamente mendigo la gratuidad en una en una devoción que es totalmente incondicional. ¿Eh? Damos paso a la siguiente de las preguntas.
2: María de Segovia nos dice, conozco la doctrina de Jesús y sé que nos dice que perdonemos a nuestros enemigos. A mí me parece una doctrina muy bonita, pero utópica e inalcanzable. ¿Se le ocurre a usted algún consejo además de los ya escuchados?
1: Pues mira, te voy a decir, yo creo que además de la argumentación sobrenatural, ¿eh? me refiero explícitamente desde la fe, en la que se nos dice, mira, si, si Dios te ha perdonado a ti, que tú por tu pecado y por tu rebelión te habías hecho enemigo de Dios, y sin embargo, si Él te ha, si él te ha perdonado a ti, ¿cómo tú no vas a perdonar a los que se han hecho enemigos tuyos?, tu pecado te había enemistado con Dios y, y Él te ha perdonado. Pues tú haz lo mismo con los que se han enemistado contigo. Bueno, ese es el argumento de fe, ¿no? Sobrenatural. Ahora, yo creo que tu pregunta es, bueno, ¿se le ocurre a usted algún consejo más? Pues mira, te voy, te voy a dar uno. ¿eh? A mí me parece que la vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando a alguien. Es que la vida... A ver, si es que el que odia a alguien, el que está continuamente arrastrando rencores, es que está anulado. Anulado. Tiene la cabeza, tiene el corazón siempre en eso. No disfruta de la vida. Está atrapado. Está atrapado. Es que le condiciona en todo. Tener, Arrastrar odios nos condiciona en todo. Se te va la imaginación a eso. Estamos viendo una cosa hermosa y tu imaginación está en eso. Es que... Es una pena muy grande. Hasta cuando estás íntimamente en la familia, tu corazón está en eso. La vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando a nadie.
2: Julia de Madrid nos dice Cuando le escucha a usted hablar de la familia cristiana, siento una profunda envidia, porque yo nací en una familia desestructurada y cada vez soy más consciente de que he heredado de ella actitudes destructivas. A pesar de haberlas padecido y a pesar de haber jurado que yo nunca haría lo mismo, acabo repitiendo con mis hijos las cosas que he odiado de mis padres. ¿Tiene esto solución?
1: Bueno, eh, yo creo que sí. Lo que pasa es que es una solución eh, pues que tiene que ser perseverante y tiene que ser humilde. Es muy importante hacer las paces con nuestro pasado eh, para que no arruine nuestro presente. Porque... Es curioso no esto que ha dicho Julia, y es que es algo que se constata en la experiencia de tantísimas personas en, el, en los acompañamientos espirituales, lo vemos con mucha frecuencia. Cuando alguien ha sido herido en su infancia, en su adolescencia, cuando no ha tenido unas relaciones digamos normalizadas de gratuidad, él odia lo que, ¿eh? lo que ha sufrido, lo odia, pero luego, paradójicamente, él cuando llega el momento en el que él tiene que... Vivir un modelo familiar acaba repitiéndolo y sufre mucho, sufre mucho. ¿Cuál es la manera de cortar con esto? Bueno, hacer las paces con nuestro pasado, es decir, perdonar lo que haya que perdonar, porque si arrastramos rencores y si tenemos ahí rencores que no hemos sanado, paradójicamente eso después se reproduce. Solamente lo que ha sido pacificado luego no supura. Para que una herida no supure tiene que estar bien curada. Y solamente se cura bien cuando, pues cuando la hemos puesto delante de Dios, cuando, la hemos, cuando la hemos, nos hemos hecho conscientes de ella en la medida que Dios nos permite hacernos conscientes y cuando hemos dicho, Señor, acepto, Señor, perdono, Señor, te lo ofrezco. Cuando hemos dicho estas tres cosas, no lo acepto, perdono y te lo ofrezco, ofrezco, pues los revés, las situaciones duras y de cruz, sabiendo que también Dios se ha, se ha podido servir de ellas para llevar adelante un plan salvífico, aunque yo no lo entienda. Señor, acepto. Señor, perdono. Señor, ofrezco. Creo que esta es la... Eh, los pasos necesarios, ¿no? Pues para que el pasado no, no arruine el presente. Damos paso a, una, a una siguiente, un siguiente oyente.
2: Turner de Soria nos comenta... Tengo un amigo que dice que necesitaría de un milagro para poder creer. ¿Qué le diría usted a mi amigo?
1: Bueno, me da la impresión de que tu amigo, aunque él diga yo necesito un milagro para creer, muy posiblemente si ese milagro tuviese lugar, es muy posible que él siguiese sin creer. Es muy posible. No digo que sea seguro, pero ¿qué quiero decir? que, A ver... Eh, en realidad, se trata de que Él esté abierto, con los ojos abiertos, a lo que tiene a su alrededor. Todos los milagros de, de la historia que han acontecido, y de hecho acontecen en milagros, aunque siempre sean excepcionales, porque Dios es Señor de la historia y, y si Él quiere intervenir en ella ¿no? para sacudir nuestra incredulidad, bueno, pues, pues lo hace. ¿Mm? Ahora bien, todos los milagros que hayan acontecido son menos milagros que el milagro del mundo mismo. O sea, a ver, eso tengámoslo claro, ¿eh? Todos los milagros que ha habido, los que hizo Jesucristo, los que han hecho también por intercesión de pues de la oración de los santos, etcétera, tal, tal Bueno, vamos a ver, todos esos milagros son menos milagros que el milagro del mundo mismo. Y entonces la clave está la clave está en la receptividad, en, en los ojos abiertos en los ojos abiertos y en el corazón hambriento y sediento. Porque es que podría podría ahora mismo resucitar un muerto delante de nuestras ¿eh? de nuestras barbas y, y nosotros hacer una interpretación verdaderamente alambicada y no convertir nuestra vida. Creo que la clave está en la sensibilidad. Yo le diría a tu amigo esto en concreto, ¿no? que, que igual el problema no está en ver o no ver un milagro, Sino afinar nuestra sensibilidad Para percibir los signos de Dios A nuestro alrededor
2: Nos escribe Manuel de Barcelona Estoy cursando bachillerato Y hemos tenido una discusión En la clase de filosofía Sobre la que quisiera saber su opinión Unos decían que lo principal Es que el ser humano Tenga una mente abierta Por el contrario Otros decíamos que hay algo más importante Que una mente abierta Y es un corazón humilde ¿Usted qué piensa?
1: Bueno, en primer lugar me alegro un montón ¿eh? de que existan clases de filosofía en las que se hablen de cosas como estas. ¿eh? Que en una clase de filosofía un profesor con unos alumnos haya dicho a ver, ¿qué es más importante? ¿Tener la mente abierta o tener el corazón humilde? Bendito sea Dios, ¿no? que, que, que existen lugares en los que se, se planteen cosas así. ¿eh? Yo me decanto, eh, sin duda alguna, ...porque es más importante el corazón humilde. y Por supuesto, tener la mente abierta me parece muy importante. Pero es que tener la mente abierta... Eh, ...bueno, pues... ...yo creo que tener la mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, es un medio. El, el fin es cerrar la boca sobre algo sólido, ¿no? Yo quiero cerrar la boca sobre algo sólido para poder comer. No que me entren moscas. ¿eh? Bueno, pues perdón por la, ¿eh? por la comparación. Lo importante... Claro, cuando se dice mucho es que hay que tener la mente abierta. Ya, ya, hay que tener la mente abierta para, para alimentarse, no de moscas, no sino para tener alimento sólido. Por eso me parece que para que eh, el tener la mente abierta no sea signo de, de ser como una veleta en la que no sé por dónde me sopla el viento, para saber distinguir, para saber discernir, ¿no? Pues me parece que es también muy importante el corazón humilde, porque para discernir bien y para distinguir de verdad de mentira, bien de mal, eh, es muy importante que el corazón sea humilde. Eh, el corazón humilde es el que, el que tiene sensibilidad suficiente para discernir discernir en la vida. Eh. Uno puede tener la mente muy abierta, pero, pero le falta discernimiento. Eh. Traga todo, para entendernos. Eh. Traga todo y no distingue eh, las churras de las merinas, ¿no? Me parece que el corazón humilde tiene mucho que ver ¿no? con esa sabiduría que Salomón en, en la Sagrada Escritura pidió a Yahvé. El corazón humilde es la sabiduría de Salomón eh, la que le permitió ¿no? pues tener una, tener un don de ciencia ¿no? en, el, en el discernimiento. Damos paso a la última de las preguntas.
2: María Isabel de Sevilla comenta He tenido un disgusto muy gordo con mi mejor amiga. ...hasta el punto que ha dejado de saludarme. El motivo es que no le di la razón en una discusión que hubo en una asamblea que hicimos en la universidad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hice mal en contradecirle? ¿Acaso hay que apoyar siempre y en todo a los amigos?
1: Pues ciertamente la respuesta de esto último es no. Uno no tiene eh, por fidelidad a su amigo, no tiene que estarle dando la razón en todo... Es un error, ¿eh? es un error el decir, bueno, yo por, por amor, por amistad, por cariño, eh, tengo que decir siempre que sí, ¿no? Eso es un error, es un error muy grande. ¿eh? Hay por ahí un refrán muy muy famoso, un dicho de Aristóteles, ¿no? Que dice, amicus Plato sed magis amica Veritas. No sé si lo habéis escuchado. Y bueno, pues Aristóteles era muy amigo de Sócrates, ¿no? Eran amigos. Pero él dice en este, ¿no? en este dicho, Sócrates es mi amigo, pero yo soy más amigo de la verdad. ¿Ah? Es decir, yo soy mi amigo de Sócrates, pero si tengo que contradecirle en una ocasión, oye, le contradigo, porque no se trata de que yo, como soy amigo, a pasarle la mano por la chepa y a decir a todo que sí. Eso no es una auténtica amistad. ¿Mm? Amicus plato sed magis amica veritas. Sócrates es mi amigo, pero yo soy más amigo de la verdad. Y esto es, esto es muy importante, ¿no? Cuando, cuando uno tiene un amigo y pretende que ese amigo, ¿no?, tenga obligación en darme la razón en todo porque es mi amigo, eso no es una amistad, es un intento de manipulación de una persona. Un intento de manipularla. ¿Eh? Bueno, ojalá escuche tu amiga María estas palabras, ¿no? También igual a la manera de decírselas o trasladárselas tienes que ser prudente porque hay un corazón así un poco herido... A ver, también hay que intentar no humillarle mucho, pero, pero sería importante que las escuchase porque, porque, en el fondo, esto nos puede pasar a todos nosotros. ¿eh? La amistad debe de ser algo que nos ayude a crecer unos a otros, no algo en el, en, como un colchón en el que yo me sienta cómodo. ¿eh? La amistad tiene que ser una ayuda para que cada uno de nosotros no completemos nuestro camino. Bueno, yo hemos respondido estas preguntas, cosa que esta es una sección que la hacemos muy a gusto porque... Pues porque queremos también que el programa no sea solamente ¿no? Pues una disertación que parta de uno, sino que también responda un poco a vuestras, a vuestras inquietudes. Y ahora pasamos a la siguiente parte del programa.
2: Repasando las redes.
1: Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, sin duda alguna, en esta semana, esto del Trending, topic, eh, trending Topics, o sea, cuáles ha sido los temas más eh, hablados en las redes sociales, se ha llevado la palma pues, eh, las menciones a Mandela, las menciones a Mandela con motivo de su, de su fallecimiento. Un servidor lanzó en ese momento, no, pues después de su fallecimiento, un comentario en las redes que decía, se veía un, el rostro de Mandela y el comentario era «Negro, blanco, gracias Señor por darme un corazón daltónico». Sí, creo que nuestro corazón debe de ser daltónico. ¿Mm? Bendito daltonismo de, del corazón, que ama sin mirar los colores de las personas. ¿Mm? Así es el corazón de Dios corazón de Dios es daltónico, eh, si me permitís la broma. Bien, eh, yo soy consciente de que también en las redes sociales hay por ahí discusiones. Es que Mandela también en un momento de su vida fue, eh, fue apoyó un movimiento terrorista, eh, fue comunista. Eh, ahora no se, no se puede pretender canonizarle. No. A ver, yo creo que esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. No se trata aquí de, de hacer ninguna especie de canonización de la vida de nadie, no es eso. El Santo Padre ha emitido, no, ha emitido pues, una una ha enviado, por cierto, un cardenal para que asista al acto religioso que, al que van a asistir pues, muchos jefes de Estado, más de 56 jefes de Estado, y él ha emitido pues, una, unas palabras diciendo que él rinde homenaje eh, al empeño demostrado por Nelson Mandela ¿no? de hacer un mundo más justo. En concreto, sus palabras han sido las siguientes, ¿no? Destacó el compromiso del fallecido en la promoción de la dignidad de todos los ciudadanos del mundo en un telegrama enviado al presidente sudafricano y dijo, y dijo especialmente ¿no? pues que la nueva Sudáfrica quiso construirse sobre las bases firmes de la justicia, de la verdad, de la reconciliación. Esta es... Esto es lo importante que tenemos que subrayar. ¿Yo qué comentario quisiera hacer al respecto? Vamos a ver. Eh, es impresionante observar cómo todavía tenemos tan cerca tan cerca, la existencia de un Estado como Sudáfrica en el que el racismo tenía plena carta de ciudadanía, ¿eh? en el que los negros y los blancos no, iban a, ¿eh? no podían ir al mismo colegio o o viajar en el mismo autobús, y etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, y ha, ha habido episodios en la historia, como por ejemplo fue la esclavitud, o como por ejemplo fue el racismo, etcétera, ¿no? es, episodios que podíamos calificar de auténticos pecados de época. ¿Qué es eso de un pecado de época? Pues un pecado de época es pues una un hábito, es una, una forma de proceder absolutamente injusta pero que ha sido mayoritariamente aceptada por una sociedad y que en una especie de ceguera, ejercicio de ceguera colectiva, oye, pues mmm, la sociedad se traga un sapo como el de decir eh, que haya esclavos y, y amos, amos o esclavos, es que tú has nacido esclavo, es que tú eres negro, es que tú eres... y, y es impresionante observar cómo hay culturas, épocas determinadas que se, que son capaces de asumir en la normalidad ¿eh? Lo que es absolutamente anormal es un pecado de época, es como una especie de oscurecimiento de la conciencia colectivo que a la gran mayoría de la población le impide ver, vamos, le impide ver que eso es una barbaridad. Es un pecado de época. También hoy en día existen pecados de época, ¿eh? O sea, el hecho de que existan naciones y naciones que consideren, por ejemplo, que el aborto, ¿no? Que el aborto es un derecho, un derecho reproductivo, pero ¿qué derecho reproductivo? Eso es un pecado de época, es una ceguera colectiva, como pudo ser en su tiempo el esclavizar a, eh, a no sé quién, o, o poner autobuses distintos para los negros y para los blancos. Existen pecados de época. Porque claro, eh, lo fácil. Lo fácil es que alguien valore, valore los mm, digamos. los principios éticos. Que, están, que son políticamente correctos, que están bien vistos en esa época. A ver, en la época victoriana, en Inglaterra, era muy fácil mmm, valorar la pureza y la castidad, porque allí entonces reinaba el puritanismo. Pero claro, ahora que no reina el puritanismo, ¿qué pasa? Que esos valores... Del respeto, de la castidad, ya ¿qué pasa? Que depende, dependiendo de en qué época he nacido yo, el, 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 los valores morales valen o no valen. A ver, es que precisamente creo que el cristianismo nos preserva de la esclavitud, ¿eh? de la esclavitud de, del mal, de ser esclavos de, de lo que es políticamente correcto en cada tiempo determinado. Es que el cristianismo nos, nos da una visión que supera eh, el momento histórico en el que vivimos y el lugar en el que hayamos nacido. Es que es la revelación de Dios la que, la que nos hace ver las cosas como Dios las ve, por encima de tiempos y por encima de lugares. ¿no? Es más, es que a cada época, cada época histórica la ha salvado un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Eso decía Chesterton. ¿eh? Cada época la ha salvado un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Y mira, y en un momento determinado, pues Nelson Mandela se atrevió a ser inactual en un momento determinado en esa nación concreta que era Sudáfrica Y ahora todo el mundo dice, pero ¿cómo pudimos hacer eso? Ahora, ahora nos echamos las manos en la cabeza... Y ahora ya hay gente acaso en Sudáfrica que pretenda volver a la apartheid como antes. No, hombre, eso ya sería, sería ya impensable, ¿no? Pero es curioso. Tuvo que haber gente que fuese inactual ¿eh? para que ese pecado de época de, dejase de serlo. Generalmente esos, esos hombres eh, suelen ser los santos. Y ahora no, no, no me refiero a Mandela, ¿eh? que no estoy haciendo aquí ningún proceso de, de canonización de él. Pero es verdad que generalmente, el mismo Chesterton dice que son los santos los que son contrarios al espíritu de su época. ¿Eh? Los santos no suelen resultar muy simpáticos en el momento en el que viven. A veces sí, pero muchas veces no, porque los santos denuncian los pecados de época. Y, y entonces son capaces de ir cambiando la historia y de ir abriendo los ojos. Y esta sería la, eh, la lectura que haría yo, que me parece una lectura importante, eh, una lectura importante a, ante lo acontecido con la con la muerte de Mandela. ¿eh? Y repito este, este mensaje de Twitter que en ese día mandé a las redes. ¿no? Negro, blanco... Bueno, pues gracias, Señor, por darme un corazón daltónico. ¿De qué color es la piel de Dios? Decía una canción, ¿os acordáis cuando éramos pequeños? Virgen negra, amarilla, roja y blanca es que todos somos iguales a los ojos de Dios. No tengo esa canción, que si no la, la pondría, la pondría, pero como muchos de vosotros me habéis dicho... A ver, ¿cuándo repite usted la canción esa del orfeón donostiarra de que puso un día que era la, la oración del Padre Nuestro, el Guria Itá, la oración del Padre Nuestro en esa versión del Padre Madina, pues muy hermosa, que a muchos os ha gustado, vamos a volver a ponerla. Padre Nuestro que estás en el cielo, en euskera cantado por el Orfeón Donostiarra. Pues A propósito de este Padre Nuestro, cantado por el Orfeón de Tierra, ayer leía, eh, en unos ejercicios espirituales en los que estuve, ayer tuve ocasión de leer eh, el Testamento Espiritual de Juan XXIII, que os lo recomiendo, lo encontraréis fácil por ahí por las redes. Y me llamó la atención que en el Testamento Espiritual, que se estaba escrito en el año 54, cuando él había sido patriarca de Venecia, o sea, ya lo había dejado escrito antes de ser papa, me llamó la atención que Juan 23 decía, os, os deseo que, que, el, que el Evangelio sea vuestra carta magna, ¿no? que, sea, que sea la columna vertebral de vuestra vida, y especialmente del Evangelio os encomiendo el Padre Nuestro. Es curioso, Juan 23 decía, mira, de todo el Evangelio me quedo con el Padre Nuestro curioso no había escuchado yo a otras personas hacer esa especie de selección de el Padre nuestro como el corazón de los evangelios bueno lo dejo para que hacer un poco de deseo hambre y deseo de acercarnos a ese testamento espiritual de Juan 23 que próximamente será canonizado en Roma junto con Juan Pablo II. A ver si allí también nos podemos encontrar, pues tendremos la ocasión de hacer esa peregrinación y os animo a los que podáis participar en ella porque creo que encontrarnos en ese momento histórico será algo, algo inolvidable. Pasamos a la siguiente sección del programa. Pues en, este, en esta sección del programa queremos hacernos eco de unas palabras del Papa pronunciadas la víspera de la Inmaculada, cuando recibió en audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos. En esa audiencia el Papa aseguró que Internet, a pesar de las trampas que se pueden encontrar, brinda oportunidades para acercar a las personas a Dios, por lo que es indispensable la presencia de la Iglesia en Internet para Evangelizar. ¿eh? Me parece un comentario del Papa pues muy adaptado a este programa nuestro de sexto continente y yo creo que, nos, que es bueno que nos hagamos eco ¿no? en este programa. El Padre, santo Padre señaló que aún entre las oportunidades y los peligros de la red se debe discernir todo. Discernir, la clave es discernir. Conscientes de que seguramente encontraremos monedas falsas ilusiones peligrosas y trampas que hay que evitar, pero que guiados por el Espíritu Santo, descubriremos también valiosas oportunidades para conducir a los hombres al rostro luminoso del Señor. El Papa Francisco indicó que entre las posibilidades que ofrece la comunicación digital, la más importante se refiere al anuncio del Evangelio. Y también, sin embargo, insistió en que no es suficiente ...adquirir conocimientos tecnológicos, aunque sean muy importantes, ¿no? Se trata, ante todo, de encontrar a hombres y mujeres reales... ...a menudo confundidos y heridos... ...para ofrecerles verdaderas razones para la esperanza. Es decir, que la evangelización en Internet requiere relaciones humanas auténticas y directas... ...para culminar en un encuentro personal con el Señor... Por lo que Internet es un instrumento, pero no basta. La tecnología, dijo el Papa, no es suficiente. Puede ser un primer paso, ¿eh? un primer paso para anunciar el Evangelio, pero de ese primer paso luego hay que pasar al, al, al encuentro directo. Por ejemplo, a ver, eh, ¿se podría realizar un sacramento a través de, de manera digital? Se podía. Una pregunta, ¿no? Posible. O sea, ¿Se podría realizar un sacramento digitalmente? ¿Se podría uno ¿se podía buscar a una, en alguna ocasión, en algún momento, eh, se podría llegar a, a celebrar el sacramento de la confesión a través de Internet? Pues no, porque todo sacramento necesita un encuentro personal. Llegado el momento del encuentro con Dios, no vale el encuentro virtual, no. Aquí hay una insistencia importante por parte del Papa de que Internet tiene que, en nuestra relación con Dios, me refiero ahora, ¿eh? en nuestra relación con Dios, debe de llevarnos de Internet al encuentro personal. Y del encuentro personal, ya, eh, me refiero, del apostolado personal, ya después llevamos al encuentro con Dios. Pero no se puede llegar, eh, saltar ese paso intermedio de los encuentros personales. Y dice el Papa, por todo ello, perdón, Pero ello no quiere decir que la presencia de la Iglesia en la red sea inútil, todo lo contrario, es indispensable estar presentes, siempre con estilo evangélico, en lo que para muchas personas, especialmente los jóvenes, se ha convertido en una especie de ambiente de vida, para despertar las preguntas incesantes del corazón sobre el sentido de la existencia e indicar el camino que conduce a aquel, aquel con mayúscula, ¿Qué es la respuesta? La misericordia divina hecha carne el Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Creo que la Iglesia no, no ha llegado tarde, tarde a Internet. Y ahora creo que también esta palabra de orientación que dice el Papa es importante, porque en nuestra época se caracteriza por tener métodos muy sofisticados, pero metas confusas. Y eso es una contradicción una época como la nuestra, que sí, que tiene métodos, tecnologías muy sofisticadas, pero metas confusas. Pues eh, no hay proporción entre una cosa y otra. Es como si uno dice, yo tengo una, una lancha rápida, que es impresionante. ¿Y a dónde vas? Eso no lo sé muy seguro. Hombre, pues, tener una lancha rápida. Para no saber a dónde tienes que navegar. Eh, ya me dirás tú qué contradicción. Tener ancha, ¿eh? ancha. banda ancha, perdón. Banda ancha, fibra óptica. Sí, sí, muy bien. A ver, pero ¿a dónde voy? ¿Eh? Métodos perfectos, no tecnología punta y metas confusas es una combinación peligrosísima porque si eliges el camino equivocado, cuanto más corres, más te alejas de la meta. Luego la clave no está ¿eh? en, que, en tener la banda ancha y la fibra óptica. Eh, no, primeramente uno tiene que tener la meta a la que se dirige. Y luego, por supuesto, bienvenida sea ¿no? pues toda la tecnología puesta al servicio de esa meta. Esta distinción que hace el Papa, que es de sentido común, ¿eh? que es, de sentido común es necesario realizarla, porque estamos en, un, en una época eh, eh, pues en la que precisamente la mayor de las crisis es la crisis del sentido. El sentido de, de dónde vengo, a dónde voy. La mayor de las crisis es eh, aquella que pues que se manifiesta eh, además todavía esta crisis es superior si contrasta eh, si contrasta pues con grandes avances tecnológicos en las telecomunicaciones muy especialmente si algún campo de, del saber ha habido en el que los, los avances son espectaculares son las telecomunicaciones no entonces claro unas telecomunicaciones a este nivel pues para que la gente por WhatsApp se diga cosas que son imprudentes decirse, ¿no? Y las amistades eh, se rompen continuamente y, y, y los mismos las relaciones familiares, etcétera, se faltan al respeto porque uno lanza al WhatsApp eh, mensajitos que, 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 que no se pueden hablar así de esas cosas, que hay que tener encuentros personales. ¿Cuántas parejas eh, están teniendo sus relaciones rotas, amistades se están dinamitando, eh, relaciones familiares se están deteriorando, porque eh, estas, estas formas de comunicación eh, requerirían mucha mayor madurez para ser utilizadas. Y como es. es como tener es como tener un. un Ferrari, ¿eh? un Ferrari pues, en, una cat, en, en una calle que, que, que que es estrechísima y a la que no se puede correr. Entonces tener un Ferrari es como tener todo este tipo de comunicaciones sin la madurez suficiente es una bomba. Es una bomba. ¿eh? El otro día me contaron el caso de pues una pareja de novios que tenían eh, pues eso, venga que mandar, tenían sus crisis y venga que mandarse eh, pues mensajitos el uno al otro en tono ofensivo, que a ver que no se puede utilizar ese tipo de comunicaciones para, para solventar problemas de ese estilo, que, es, que hay que encontrarse, ¿no? Y en uno de esos momentos, pues uno se calienta, se debió calentar pues eh, pues una de, un miembro de la pareja y entonces le contestó a su, eh, a su novia, pero a la hora de contestarle, ¿qué es lo que hizo? Pues como estaba eh, así en caliente, le puso en cc eh, para que también viese la contestación a su padre, ¿no? reprochándole no sé qué historia. Y claro, si yo tengo un lío, si yo tengo un, una crisis con mi novia y, 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 te, y lo echo en cara a, al padre de mi novia y lo pongo en el correo electrónico, estoy dinamitando las cosas. Este es un problema muy serio. ¿eh? Un problema muy serio que es que tenemos, ¿eh? tenemos una gran tecnología en nuestras manos, pero tenemos las metas confusas. Y la tecnología no puede eh, no puede eliminar la necesidad del encuentro personal en el cual se discierne, en el cual porque en un encuentro personal uno ve a la persona, ve su emoción, ve su tono de voz, ve su actitud sincera. Eso en un WhatsApp no se puede, no se puede medir, no, no se puede controlar. Tú no sabes cómo está la persona en ese momento, al otro lado, con qué estado de ánimo está. No sé si es el momento adecuado de hablarla. No es el momento adecuado de hablarla. Eh, bueno, pues bendito discernimiento, ¿no? Este que nos ha hecho el Papa, que nos ha animado a estar presentes en Internet, pero al mismo tiempo a discernir. ¿eh? A discernir. Y a entender que Internet es un pri puede ser un primer anuncio. Primer anuncio o también un instrumento de formación, eh? las dos cosas. Primer anuncio, también un lugar desde el cual uno se va formando, pero desde luego lo que no puede suplir Internet es el, los encuentros personales. Los encuentros personales con Dios sacramentales no pueden ser suplidos. El apostolado tú a tú, vis a vis, tampoco puede ser eh, suprimido. Creo que esta, esta reflexión del Papa, bienvenida sea, la necesitábamos. Este programa eh, de sexto continente, pues bueno... Eh, se caracteriza ¿no? por, que, por querer llevar la evangelización a este en este mundo digital, pero yo creo que el mundo digital no se puede evangelizarlo sin tener también una capacidad autocrítica ¿eh? al propio mundo digital. El propio mundo digital es una gran oportunidad, pero también es una gran selva. Es una gran selva. Y entonces yo creo que hay que tener libertad para ¿Eh? Para decirlo y para ejercer la autocrítica. ¿eh? Como decía nuestro, nuestro querido patrono San Ignacio, para aplicar aquí ese, esa regla de discernimiento de en tanto y cuanto, en tanto y cuanto me ayuda ¿eh? para, para dar gloria a Dios, me sirvo de ello. En tanto y cuanto me está estorbando, me está esclavizando, eh, me está impidiendo, eh, prescindo de ello. Y, y además. Creo que la capacidad de utilizar bien es proporcional a la capacidad de prescindir de. Porque quien no sabe prescindir de, difícilmente luego utiliza bien. Este ejercicio ignaciano, en tanto y cuanto me ayuda para dar gloria a Dios y servir a mis hermanos, lo utilizo. En tanto y cuanto yo observo que me está esclavizando y que me está impidiendo unas relaciones eh, más eh, personales, eh, prescindo, prescindo de ello. Vamos a entrar en la última parte del programa.
2: Una gota en el océano.
1: Bueno, pues en este, en esta semana, en, en esa costumbre que hemos ido adquiriendo de mandar un mensaje diario a las redes sociales, con motivo de que este fin de semana, en el Santuario de Loyola, hemos podido celebrar unos ejercicios espirituales, que por cierto, saludo a todos los oyentes, eh, a los ejercitantes que algunos de ellos estarán oyendo este programa. Eh, hemos tenido pues un regalo de Dios muy grande pudiendo compartir estos tres días, tres días y medio, pues en esa en ese lugar privilegiado de la sombra de la capilla de la conversión de San Ignacio. Yo me atreví a pedir oraciones por esos ejercicios espirituales antes de comenzarlos. ¿no? Mandé un tuit diciendo eh, comenzamos hoy ejercicios espirituales en Loyola hasta la Inmaculada. Pido oraciones en todo amar, en todo amar y servir. ¿eh? Y coloqué una pues una foto de, de un joven. Postrado de rodillas, eh, diciendo postrado de rodillas es como se ganan las grandes batallas. Bueno, pues resulta, resulta que uno coloca esto en las redes ¿no? y entonces tiene que observar. Es curioso, por eso decía yo antes que lo de Internet es una gran oportunidad y es una selva al mismo tiempo. Pues uno observa que de repente eso lo retuitean a no sé qué sitio y empieza a salir gente lanzándose con unos insultos y un montón de cosas contra, eh, pues contra los heridos espirituales, contra la iglesia, ese joven que está ahí en la fotografía puesto de rodillas, eso es. Eso es indigno someter, esclavizar a la gente poniéndola de rodillas y no sé qué. Y uno dice, madre mía, ¿eh? madre mía, qué, qué, qué tipo, o sea, qué. ¿Qué concepciones tan retorcidas? ¿no? Y entonces, fijaros, se me ocurrió lanzar el siguiente mensaje a la red ¿no? para hacer reflexionar, que fue el siguiente. La acritud y el insulto suelen ir de la mano de la falsedad. Quien falta a la caridad, falta también a la verdad. ¿Eh? Es decir, yo creo que en el tiempo en el que vivimos, es muy difícil, imposible, imposible, no será verdad, pero es muy difícil que cuando se habla con ese eh, desafecto, con esa displicencia, que tú te encuentras personas que dicen, pero por Dios, y si parece que está poseso, ¿no? Y te suelta unos insultos por internet y te, y te llama pederasta y te llama, te llama no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Cuando te encuentras ese tipo de corazones no tan agresivos, es muy difícil... Es muy difícil que, que donde se falta la caridad de una manera tan potente pueda haber verdad. A ver, imposible no es, incluso creo que en nuestra búsqueda limpia de la verdad tenemos que estar abiertos hasta a la posibilidad de que alguien que te insulta te esté diciendo una verdad que tú debes de tener capacidad de acoger. Eso también es así. ¿eh? Decía un amuno, toma consejo hasta de tu enemigo. Creo que el amor a la verdad nos tiene que tener esa disposición. Pero, vamos a ser claros. ¿eh? Eh, allí donde hay un nivel de desafección, de visceralidad, de no, de no amor, ¿no? De, de odio, de rencores, de falta de caridad en la expresión. ¿eh? De falta de caridad en la expresión, es muy difícil que haya verdad. Pues porque hay una distorsión de partida eh, tremenda. ¿eh? Por eso quise, quise enviar ese mensaje a las redes, ¿no? Para para que quizás todo ese mundo de personas, eh, esos ambientes anarco-anticlericalistas, no sé qué, que de vez en cuando ves que aparecen ¿no? como leones rugientes, no en las redes hagan una reflexión. La acritud y el insulto suelen ir de la mano de la falsedad. Quien falta a la caridad, falta también a la verdad. Porque la verdad, la verdad goza de expresarse en la caridad. La verdad no puede ser una piedra, ¿eh? una piedra que yo arroje al prójimo. Una piedra difícilmente va a ser, ¿no? Va a ser una verdad. En el fondo, cuando existe ese tipo de reacciones tan viscerales, no son las verdades las que se expresan, sino son mis estados interiores. Lo que hablan no son los argumentos, lo que hablan son las heridas, lo que hablan son los rencores, lo que hablan es es una distorsión de la realidad desde el propio estado subjetivo ¿y esto qué es lo que denota? que pues mira, pues la verdad y la caridad tienen que ir unidas ¿no? lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre lo que Dios ha unido no lo separe el hombre es muy difícil que digamos verdades de forma maleducada si tú hablas de forma maleducada lo más probable es que digas falsedades o cosas muy distorsionadas por esa mala maleducación. ¿Eh? No vale eso de, yo voy a decir verdades como puños. ¿Eh? Eh, duela y cueste lo que cueste. Mira, no, no no, no, te escudes en eso, porque con esa actitud de falta de caridad de la que partes, eso que tú crees que son verdades como puños, vas a ver tú cómo lo deformas y acabas, eh, y acabas haciendo pues, una especie de manipulación de la realidad desde tu subjetividad herida. La verdad y la caridad son un yugo unido, como ese yugo del que tiran los bueyes, ¿no? Acompasadamente, acompasadamente de, de, de un carro. Eh, yo creo que esta es, esta es la realidad. Fijémonos en Jesucristo, cómo en él verdad y caridad están claramente compaginados. ¿no? ¿Con qué actitud cogió aquella mujer pecadora y le dijo, mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Como la caridad se conjugó con la verdad. ¿Eh? La verdad de decirle que su vida no era conforme, su vida de adulterio no era conforme a la verdad de Dios. Y decirle vete y no peques más. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo esa actitud de, ac de acogida misericordiosa. Eh, tenemos que pedir esta gracia. ¿eh? La gracia de que la verdad nunca sea excusa para la falta de caridad y que la caridad no sea nunca excusa para no buscar sinceramente la verdad aunque no se escueza este maridaje este maridaje eso por eso me ha, se me ha ocurrido decirlo de que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre no tenemos que hacerlo así y además voy a decir una cosa creo que también en este momento pues que, en el que ha crecido mucho pues, eh, el anticlericalismo etcétera etcétera Creo que también una de las formas de nueva evangelización ante la que tenemos que estar muy atentos es cómo reaccionar ante este tipo de ataques. ¿eh? También la nueva evangelización pasa, entre otras muchas cosas, porque estudiemos, maticemos, pongamos delante de Dios, discernamos cómo debemos de reaccionar cuando, cuando somos atacados de una manera así desproporcionada y, y, y pues, digamos, inmisericordia, de qué manera respondemos ante los insultos, de qué manera, la verdad es que eso ya puede ser una nueva evangelización. Me, me encontré, no hace mucho, eh, en la Santa Sede, creo que era como señor Leonard, el arzobispo de Bruselas, del cual había visto yo, pues, un vídeo en YouTube, un vídeo de cómo un grupo de estas jóvenes de Femen, eh, estaba él dando una conferencia, y pues un grupo de estas feministas radicales desnudas habían saltado a. a pues. A, a, al lugar donde estaba él dando la, la conferencia, y habían empezado a insultarle y a lanzarle agua agua al ponente, ¿no? a Monseñor Leonard, que además eh, le estaban tirando también agua desde unas botellas con la imagen de la Virgen de Lourdes, bueno, pues un, pues un acto blasfemo, ¿no? y decir que, que curiosamente él reaccionó de una manera humilde, serena, se recogió, en vez de decirles nada, re se recogió sobre sí mismo como si estuviese rezando, aguantó el agua que le tiraban, etcétera. No, no tuvo ninguna reacción, ni, ni, ni un instinto defensivo. Se quedó orando ¿eh? con ellas alrededor, gritando. Y yo me lo encontré allí en un pasillo en la Santa Sede a Monseñor Leonardo y le dije, mire usted, soy un obispo de San Sebastián. Yo a usted no le he oído predicar nunca. ¿eh? Ya sé que ha escrito usted libros y tal, pero tampoco he tenido ocasión de leerlos. Y... Pero lo que sí he visto es la reacción que tuvo usted en ese momento de acritud, en ese momento en el que usted allí fue pues maltratado públicamente. no Y le doy las gracias por haberme enseñado ¿eh? también cómo reaccionar, con qué docilidad y mansedumbre re reaccionar ante un ataque de ese estilo. También la mansedumbre en nuestra reacción cuando alguien suelta una barbaridad. no Es una manera de evangelizar. ¿eh? Bueno, pues ahí lo dejamos en esto. Vamos a, a los donostiarras que escuchan y a los que están alrededor de, de San Sebastián. Les invito el miércoles en la Catedral de San Sebastián a las siete y media de la tarde eh, presentaremos, tendré ocasión de presentar yo mismo, la exhortación Evangelii Gaudium Haremos una presentación de ella para la diócesis y será en la Catedral de San Sebastián el miércoles a las siete y media de la tarde. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.